0: Y este es el podcast de los billetazos, como vimos en nuestra última edición, tuvimos una entrevista con un invitado que nos explicó un poquito de cómo está haciendo inversión en bienes raíces en México, y pues como ustedes pueden saber, pues en el último episodio, si lo checan, estuvimos hablando de cómo invertir en un terreno, pero en esta Ocasión vamos a hablar un poco más de cómo invertir una casa y hacer renovaciones. Este como para nada más poner un poco expectativas hicimos esta entrevista por zoom por motivos del ancho de banda hay veces que no se escucha muy bien pero esperamos que esto no afecte demasiado el contenido en su totalidad y que aún así lo puedan disfrutar. Empecemos. Entonces, el, el terreno de construcción, me queda claro, es una inversión a largo plazo. Ahora, hablemos de ya terrenos construidos, ¿no? Que ya tengan eh, bienes exacto. inmuebles. ¿Tú te has metido a la sí, construcción sí. en el terreno en sí o estás comprando la, la propiedad o los bienes inmuebles ya construidos?
1: Te platico un caso eh, que fue, o bueno, es un caso que pasó hace dos años incluso. Uh -huh. eh, yo, yo compré una casa compré una casa que de hecho eh, no, obviamente yo no tenía el dinero porque dicho sea de paso, no soy un agente que tenga el dinero en liquidez, o sea, sí, sí debo ser muy muy claro, no es, no, o sea, a lo mejor la gente se imagina que, ah, este cuate tiene millones en el banco y va como Monopoly, ¿no? Comprando, este, dame la propiedad tal y dame la propiedad y la pago en cash, o sea sí, sí. No, no, no soy el cuate de Monopoly, ¿no? O sea, yo lo que tengo que hacer o, o, o lo que hice en un momento dado, todo, todo lo, como tú lo mencionas, ¿no? Han, han habido épocas de vacas gordas, vacas flacas y yo en esa época de vacas gordas, eh, una época muy buena en 2018, muy, muy, muy buena, en la cual eh, pues ese, ese excedente de, de dinero, de, de, de crédito, lo que yo hice fue, vi una casa en un área muy comercial, un área premium muy comercial, que uh -huh. una persona de avanzada edad estaba vendiendo porque pues, la casa ya le había quedado grande, ya le había quedado, pero la casa tenía 20 años de antigüedad, más o menos, uh -huh. y... Y esa, y esa casa pues estaba, no te voy a decir en ruinas, pero sí estaba deteriorada, no, no era tan habitable como uno quisiera, pero la zona era magnífica. Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, bueno, eh, tengo un historial crediticio muy alto, los bancos me apuestan mucho, me dan una tasa de interés preferencial, hablamos sobre el 18% anual, 19% anual, wow. eh, pero creo sí, o sea, realmente para, para una, una, un crédito de ese tamaño, pues digo, a lo mejor los expertos dirán, oye, está muy caro, sí, pero para la edad que tengo, el tamaño de la inversión eh, y... Y, y, y obviamente también proyecté las ganancias que pudiera darme ese, 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 ese bien a muy corto plazo. Entonces, me arriesgué. Entonces, voy al banco, pido un gran crédito. ¿Y qué es lo que hago? Compro la propiedad a crédito que aún sigo pagando por todo. Pero uh -huh. eh, esa propiedad ya la tengo, ya es mía. Entonces, ahora, eso, eso es a nivel crédito. Me, me endeudo y compro la propiedad. Ahora, con mi liquidez, con lo que tengo de liquidez, uh -huh. eh, yo tengo que hacer construcción. Eso sí lo pago, no lo pago con crédito, lo pago con liquidez, pago la construcción en el bien inmueble y lo tengo que remodelar, remodelar pensando en que voy a arrendarlo por eh, pues, pues, obviamente para ganar una, una una utilidad. Tengo que pensar cuánto lo voy a rentar en base a las diferentes, eh, pues, digo por la zona, por los vecinos, eh, mm. se va haciendo lo que es la, la, la división, de mejoras, etcétera, y hoy por hoy, eh, esa propiedad ya remodelada se renta y aún con el pago que tengo que hacerle al banco y aún con los gastos que tiene anuales y aún con los gastos que tiene, tengo una utilidad mensual. Y esa utilidad mensual a mí, pues es, es, es una inversión que tengo y que ya se maneja solita, ¿no? Yo hago otras cosas, pero esa mensualidad yo tengo que pagarle al banco, etcétera, etcétera. Pero aún así me utilidad. A eso me refiero.
0: Si tú consideras los gastos anuales que tienes contra la ganancia que tienes, ¿qué porcentaje estás teniendo de ganancia cash on cash?
1: Cash on cash, hablamos de un mensual o anual, bueno, me dijiste anual, ¿verdad? Eh, sería, a verdad, se alcanza con números rápidos, sería 3 por 12, 30 sobre... <risa> sería como de un 9%, 10% anual más o menos.
0: 9% es bastante bueno y es de hecho la, sí. el golden standard de, de bienes inmuebles porque desde mi punto de vista yo lo veo contra otras inversiones. no Si yo agarro ese uh -huh. mismo dinero que tú metiste en el, en el depósito del enganche de, o lo uh -huh. que pagaste en la propiedad, si sí. yo agarro ese dinero y lo quiero invertir en la bolsa, yo estoy comparándolo contra un 7% anual en promedio. ¿Por qué? Uh -huh. Porque la bolsa me da 10% anual, pero si le quitas la inflación promedio de Estados Unidos del 3%, es 7%. Entonces, cualquier cosa que sea más allá de eso, pues es algo que estaría considerando. Sí. Entonces, está bien. Sí,
1: sí digo, te, te dije un número muy, muy, muy en seis segundos, pero sí estoy arriba del 7% segurito. O sea, puedo decirte que estoy en 7, 8, 9% en ese en ese inter. Tal vez no el 9 es exacto, pero sí, uh -huh. arriba del 7 sí, segurísimo. Están. Eso sí, es un hecho.
0: ¿Sabes qué otra pregunta tengo que es interesante? Y te voy a dar el contexto de cómo funciona acá. Cuando tú vas a comprar una propiedad para inversión, este, la hipoteca, lo mínimo que necesitas es el 20% del valor de la propiedad. Pero me suena a que tú pediste un crédito en general. ¿No es un crédito hipotecario? Exacto. O, ok.
1: No, no, no es un crédito en general. O sea, porque hablamos de que prácticamente eh, sí se denomina hipotecario, porque obviamente es para una propiedad, no puedes pedir un crédito como, como tan grande, así nomás de que, ah, préstame un montón de dinero y yo luego te lo pago. No, o sea, sí, sí, para cierto límite de dinero para arriba, sí te dicen qué vas a comprar con ese dinero, o sea, ¿para qué quieres tanto dinero? Entonces mm. le tienes que decir, no, pues es por una casa. Ah, ok, entonces se denomina hipotecario, pero sí te piden un cierto enganche para como para poder eh, empezar, como un coche, básicamente.
0: ¿De cuánto y, fue el enganche de, sobre el valor del crédito?
1: Fue sobre el 5 o 7% de la propiedad, si no mal recuerdo.
0: Digo, el, el premium que estás pagando de la tasa hipotecaria, bueno, no es una tasa hipotecaria, pero la tasa del, no. del préstamo es bastante alta, sí. pero la ventaja es que no tuviste que poner más del ni siquiera llegaste al 10% del valor de la propiedad.
1: Exactamente. Sí, de hecho es parte de lo que ponderé en su momento, porque si esta, bueno, te repito, bueno, te repito, a lo mejor algún eh, podcast escucha que, que nos esté escuchando, pues va a decir, oye, estuvo altísimo, estuvo re mal, y eh, la inversión sí es cierto, pero vuelvo al punto, yo no era el cuate de Monopoly que tenía eh, el, el cash para agarrar y sacar el dinero, no, pues no claro. lo mejor tenía, y en ese momento dije, ¿era eso o no hago nada? O sea, no, pues mejor hago eso, y aunque sea que me dé un 7% anual, a que no me dé nada, pues Mira, hoy en una pandemia por lo menos tengo un 10, 7, 8% anual sin hacer nada. Porque sigo sigue generando, a una media pandemia sigue generando ese, esa propiedad.
0: Exactamente. Y nadie, y te lo digo de entrada, a menos que como dices, seas un millonario. Y aún seas un millonario, nadie compra una propiedad al cash. Lo que haces normalmente es poner la mínima cantidad posible que te siga dando una ganancia como lo que estás haciendo. Entonces no es como que uno agarre, y voy a pagar la propiedad al 100%. No, ¿Para qué? La pa pago el 20% mínimo y si con ese mínimo y el pago de hipoteca crediticia cada, de cada mes todavía le gano, adelante. Tengo dinero libre para ir y comprar otra casa si quisiera. Porque ¿para qué voy a tener 100% amarrado si solo pongo, puedo poner el 20% o el 5% en este caso? Exacto. Ahora, así es. Así. Te, te voy a hacer otra pregunta. Es porque así. este modelo es lo que normalmente se le llama un flip. Bueno, no es un flip porque no la vendiste ¿Sí? después, pero es un semi-flip, porque la compraste un poquito un precio más bajo, le hiciste una remodelación y la pusiste a la renta. El riesgo aquí siempre es cuánto claro. tiempo se va a tardar la remodelación y después de la remodelación si vas a tener a los inquilinos para que puedas pagar. ¿Cuánto tiempo se tardó tu remodelación claro, en este caso? Ese fue... No,
1: sí, sí fue, ese, fue otro, ese fue otro rollo. Este, mira, la propiedad se habrá comprado en Obviamente tardaron un, tardó unas semanas en, en que salió el, la autorización y papeles, etcétera, para que yo pudiera entrar. Después, eh, bueno, yo tengo mi contratista de, de confianza, eso es un hecho. Uh -huh. eso no, si no tienes un contratista de confianza, no le recomiendo a nadie que se meta en tema de construcción. Por lo menos aquí en México no lo hagan. Lo repito, no lo hagan porque si no sabes de construcción, es una persona con una profesión. Sí, yo... el... El... Te... Materiales...
0: Te perdí por un momento, pero estabas diciendo que es, es preferente tener no, un perdón. contratista, ¿no? No, no pasa nada, se, está, se estaba cortando un uh, poco, pero es preferente tener un contratista no, de confianza, okay. ¿no?
1: Sí, de confianza, porque, digo, ya metido después de dos años en el, en el, en el rubro, ya, ya conozco. ¿no? podrían meterlo, por ejemplo no sabía el costo de los bloques, el costo del cemento, vigas, cuánto material realmente lleva una una pared, un, eh, una remodelación, no, a lo mejor antes me hubieran dicho, por ejemplo ahorita estoy haciendo un baño, o sea hoy hoy, hoy de hecho el tengo... está en, en una, y, y me dijo, oiga, necesitamos 120 blocks para hacer la pared X, necesitamos dos vigas de tanto, necesitamos cuatro bultos de cemento, cuatro de polvo y cuatro de grava. Ok, perfecto. O sea, me suena lógico. Que si tú no lo, si tú no lo sabes, te puede decir el cuate, dame 140 blocks, se queda con 20 blocks, dame cinco bultos de cemento, se queda con uno. Y esos son mermas que uno lo... Ya que tenemos al contratista de... En hacer una remodelación de ese tamaño se llevó aproximadamente como cinco meses, cuatro meses más o menos, cuatro meses. Eh, y a los cuatro meses ya la propiedad se encontraba lista. Se hizo, se tuve que buscar, porque no conocía, tuve que buscar eh, a, las a las agencias y a las corredoras de, de bienes raíces independientes. Trabajé con ambas, tanto con empresas establecidas como con independientes. Eh, yo también lo hice y yo lo he hay algunos antiguo miedos en Facebook, este, y ahí pues es un tema tanto de suerte y de temporada. ¿Por qué digo temporada? Porque no es lo mismo rentar una propiedad en febrero, rentarla en julio. Eh, es muy diferente, ¿por qué? Porque por lo menos aquí la ciudad se basa mucho en, en estudiantes, están muy comprometidas los estudiantes. Eh, a nivel sureste, la ciudad es la número uno a nivel educativo. Entonces, toda la gente eh, de los la, de tres estados vecinos mandan a sus hijos a estudiar universidades, a estudiar eh, preparatoria a esta ciudad. Entonces, vienen chicos solos. Entonces, chicos y chicas solos, y siempre están buscando lugar para que, para que vivan aquí, ¿no? Es, es temporal, es muy común, de hecho es súper común. Entonces, tú, tú puedes entender que no es lo mismo rentar en febrero, que ya las clases empezaron, que ya todo el mundo está, este, ya tienen dónde vivir, uh -huh. a rentar en julio, que es cuando ya salieron de vacaciones y que vienen con sus papás y que están buscando... Dónde van a dejar a sus hijos, y lo mejor es que inconscientemente, cuando tú agarras a un estudiante, lo tienes cautivo por los cuatro, cuatro años o cinco años de la de carrera. Su, exactamente, de su, de, de su carrera. Que yo sí tengo a una persona que me es, que vino primer semestre y sabes que lo vas a tener de aquí hasta que termine. Entonces, es un buen, buen, buen cliente.
0: Y, y es, es el mismo caso acá en Estados Unidos, acá, y de hecho creo que en la mayor parte del mundo el verano es la mejor época para poder buscar inquilinos, para vender casas, porque la gente es cuando se puede cambiar, porque uno, tienen vacaciones, dos, el clima es bueno, porque aquí en Estados Unidos si te quieres cambiar en invierno y vives en Wisconsin, pues te vas a enfrentar a la nieve y todo eso, entonces el verano es típicamente el mejor, este, el mejor tiempo.
1: No lo sabes. Oye, pensé que era nada más de aquí, pero bueno, tiene, tiene, tiene lógica lo que, que
0: dices. ¿no? Lo que dices hace sentido y hace check con el resto de, del mundo en general. Y lo que dices de los estudiantes ah, es, okay. es muy, muy, muy cierto. Yo ahorita en una de las propiedades de inversión que tengo, de hecho tengo un grupo de estudiantes, de cinco estudiantes, y como dices, van a estar ahí por los próximos cuatro años. Y si uh -huh. suerte y tienen suerte y agarran un trabajo después de salir de la universidad en la misma ciudad y no se van a regresar a su pueblo, ya se quedaron ahí. Ya van Exacto. a estar ahí rentando hasta que ahorren para comprar una casa. Y bueno, esta fue la segunda parte de la entrevista de cómo hacer inversiones en bienes raíces en México y un comparativo con Estados Unidos. Si les gustó, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como el podcast de los billetazos, en Twitter como @billetazos, en Instagram como billetazos podcast. Y si les gustó esta parte, síganos en la tercera y última parte de la entrevista, donde vamos a acabar hablando de cómo conseguir un buen inquilino cuándo son las mejores épocas para conseguirlos y un poquito más de los detalles de la renta de bienes inmuebles en México y cuánto podemos ganar. Muchas gracias,
1: nos vemos en la próxima. Bye.